0: Dieu vous bénit, c'est-à-dire qu'il dit du bien de vous. Oui, écoutez bien ces mots. Dieu dit du bien de vous. Quels que soient les mots, les mots durs que votre culpabilité, votre exigence ou votre peur vous susurrent en permanence, une autre voix vous adresse des mots d'amour et se ferait un chemin jusqu'au cœur de votre être pour faire se lever en vous, l'homme, la femme, espérer de l'Éternel. Amen. Le jour éclate et me remplit de joie. La nuit est ténèbre et lumière à la fois, et j'ai trouvé l'incandescent soleil devant mes pas. Sous le regard de mes proches et de mes amis, je souffre et pas un ne le voit Je souffre et pas un ne le sait Qui sait l'abîme que je porte en moi Et la nuit à la nuit en dira la nouvelle Et le jour d'aujourd'hui le dira à demain Sois sage et toi tiens bien ma douleur Et tais-toi que je ne sois pas trop lourde, c'est mieux comme ça. Le jour éclate et me remplit de joie. La nuit est ténèbre et lumière à la fois et j'ai trouvé l'incandescent soleil devant moi. C'est avec ces mots de la poétesse Claude Thévenon que je vous accueille pour ce moment de prière et de méditation de la parole qui nous éclaire au cœur de nos ténèbres. Soyez chacun, chacune, la bienvenue pour ce moment suspendu où les mots d'hier, ceux d'aujourd'hui, vont se mêler à la musique pour nous aider à explorer ténèbres et lumière. Oui, bienvenue pour ce moment de méditation. « Pourquoi éternel Pourquoi te tenir à distance Pourquoi te cacher au temps de l'épreuve Sous l'orgueil des oppresseurs, les pauvres de la terre n'en peuvent plus. L'arrogant est fier de lui, il croit pouvoir tenir tête à son Créateur. Le nez au vent, il se pavane, il n'y a pas de Dieu, c'est tout ce qu'il trouve à dire. Ses entreprises semblent lui réussir. Tes pensées éternelles sont trop élevées pour sa tête. Il toise tout le monde de haut. Il se moque. Je suis inébranlable, ce n'est pas demain qu'on va me barrer la route. Sa bouche médisante est mensonge et violence. Sous sa langue suinte l'accusation et le gâchis. Il se tient aux aguets, à proximité des villages, comme l'araignée dans sa toile pour tuer l'innocent. Comme le lion tapis dans la savane, il tend ses pièges pour saisir les étourdis et les malheureux. Les faibles sont à sa merci. Il les écrase de tout son poids. Il se dit en lui-même, Dieu n'y prend pas garde, il se cache, il ne voit jamais rien. Lève-toi, éternel. Protège-nous. N'oublie pas tes enfants humiliés. Pourquoi le méchant nargue-t-il l'éternel pourquoi ose-t-il dire dans son cœur « Viens donc me chercher » Oui, toi, éternel, tu l'as bien vu, la souffrance des humains. Nos peines et nos tourments, tu les prends dans tes mains. Le malheureux, la malheureuse, se confie en toi, toi, le père des orphelins. Brise les chaînes du mal éternel. L'éternel est le roi de la terre. Il brise les chaînes du méchant. Les négateurs de Dieu ne tiennent pas sous son regard. Tu entends le désir des victimes éternelles. Tu fortifies leur courage. Tu les écoutes pour prendre la défense de l'orphelin, la défense de celui ou de celle qui a mal. Quant à l'humain, ce terreux, qu'il cesse enfin de terrifier éternel. Tu es le roi de la terre. Amen. Mmh. C'est le premier verset de ce psaume 10. Pourquoi, Éternel, pourquoi te tenir à distance, pourquoi te cacher autant de l'épreuve, que j'aimerais faire résonner ce soir avec l'épisode de la passion qui nous est proposé. C'est peut-être pour moi, en tout cas, l'un des épisodes les plus terribles. En voici la lecture. Après avoir ainsi parlé à ses disciples, Jésus fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il voulait parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui demande, Seigneur, qui est-ce Et Jésus lui répond, C'est à celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. Il trempe la bouchée et la donne à Judas. « Fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, c'était la nuit. Amen. « Pourquoi éternel Pourquoi te tenir à distance Pourquoi te cacher au temps de l'épreuve ?» Oui, où est Dieu alors que tout s'assombrit autour de Jésus et de ses amis, alors que l'ambiance se tend Où est-il alors que son peuple est opprimé Où est-il alors que les autorités s'agitent et complotent pour faire mourir Jésus où est-il quand sa parole est dévoyée pour oppresser au lieu de libérer Oui, pourquoi éternel, pourquoi te tenir à distance Judas, peut-être, a lancé ce cri. Où est-il quand l'épreuve traverse nos vies Quand un enfant, une sœur, un père, une amie chère meurt Où est-il quand survient une séparation un conflit qui use nos forces, qui brise notre élan de vie Où est-il quand jour après jour, nous sommes tenus éloignés de celles et ceux qui nous sont chers, et même des contacts les plus simples et les plus quotidiens Où est-il quand l'injustice règne, quand le sens vient à manquer Oui, pourquoi, éternel, te tenir à distance nous pouvons nous aussi lancer ce même cri. La souffrance et l'épreuve font partie de la condition humaine. Elles n'en sont pas le tout, bien sûr, mais personne n'y échappe. Et au cœur de la souffrance et de l'épreuve, tout notre être aspire à la fin de cette souffrance, n'importe quoi pourvu que ça cesse. Une partie peu glorieuse de nous aspire à la vengeance peut-être que celui qui nous a fait souffrir souffre lui aussi, que celle qui nous a mis en difficulté soit poussée à la chute elle aussi. Et comme le psalmiste, il nous arrive de souhaiter que Dieu fasse cesser cela, que Dieu punisse les méchants. Et quand ça ne se produit pas, comme c'est le cas le plus courant, que faire Continuer à prier est une première option et c'est celle du psalmiste. Il entre dans une négociation avec Dieu. Il conclut de l'absence d'évolution de la situation que Dieu s'est caché, éloigné et que peut-être il ne sait pas tout ce qui se passe. Alors il en appelle à lui. Il l'informe de l'injustice qu'il subit et que d'autres subissent. Il prie. Il crie vers Dieu. Il l'exhorte. Et dans cette prière, peut-être l'avez-vous entendu, un retournement se produit. Il s'aperçoit que Dieu n'est pas absent, caché, éloigné, mais qu'il a bel et bien vu ce qui se passe et qu'il a déjà agi, qu'il est déjà présent au cœur de cette situation. Nos peines et nos tourments, tu les prends dans tes mains. Le malheureux se confie en toi, le père des orphelins. Oui, Dieu est là et son action est tout autre que celle que nous attendons spontanément quand nous sommes au cœur de l'épreuve. Ce n'est pas l'effacement magique de la situation. L'orphelin reste orphelin. Ce n'est pas non plus une action spectaculaire avec son et lumière comme dans les films d'Harry Potter. Le méchant reste en vie. Il se peut même qu'il reste prospère. L'action de Dieu est bien là, mais elle est souterraine, presque invisible par moments. Il prend soin des peines et des tourments en les prenant dans ses mains. Prendre dans ses mains, c'est donner une limite pour que les tourments ne prennent pas toute la place. C'est entourer de tendresse pour que cette tendresse ouvre un autre horizon que celui de la souffrance. C'est offrir un contact pour que la relation renaisse. C'est offrir de la confiance pour que le malheureux puisse reprendre pied en s'appuyant sur quelque chose de fiable. C'est nourrir les ressources intérieures qui permettront de faire face pour soi et aussi pour les autres. C'est briser les chaînes du mal et non les auteurs du mal. Libérer tout le monde, victime et bourreau, de ce mal qui divise et enferme. Cette action est bien réelle, elle prend du temps, fois beaucoup de temps, comme tout processus de fécondité. Oui, le psaume, 10, comme tant d'autres, nous invite à faire monter vers Dieu tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous entrave, et tous les sentiments que ces situations nous inspirent, colère, injustice, découragement, honte, dégoût, peur, tristesse, surprise. Il n'y a pas de mauvaise prière, il n'y a pas de mauvais sentiment qu'il faudrait cacher à Dieu. Au contraire, c'est à lui qu'il faut tout montrer, en tout cas qu'il est possible de tout montrer. Ce n'est absolument pas une obligation morale ou un devoir envers Dieu. C'est plutôt du même ordre que ce qui se produit quand on va chez le médecin. Il vaut mieux lui dire franchement ce qu'on a comme symptômes, quelles sont nos conditions de vie, pour qu'il puisse comprendre ce qui se passe et initier le processus de guérison. Si on cache des choses parce qu'on en a honte, il risque d'être ralenti dans le diagnostic. Le traitement mettra du temps à se mettre en place et notre santé va continuer à se dégrader. Alors oui, mieux vaut présenter sans honte notre réalité. Si nous avons envie de vengeance, nous avons envie de vengeance, nous pouvons le présenter devant Dieu. Si c'est du découragement, on peut le présenter devant Dieu. C'est la même chose que chez le médecin. On peut tout dire pour que ce qu'il y a à guérir soit guéri. Et parfois, pendant la prière ou bien après, quelque chose se passe, comme pour le psalmiste. Le cœur et l'intelligence s'ouvrent et permettent d'appréhender les choses un peu autrement. Des forces nouvelles jaillissent. Judas, lui, a pris une autre option que le psalmiste, même s'il est difficile de savoir exactement laquelle. Est-ce qu'il a tout simplement cessé de croire en Dieu, puisque tout tournait mal autour de lui Ou bien est-ce qu'il a voulu forcer Dieu à agir avec éclat en mettant Jésus en danger Est-ce qu'il a perdu patience devant la lenteur du processus de vie nouvelle On ne sait pas exactement ce qui a poussé Judas à livrer Jésus aux autorités, mais il l'a fait. Il prend la décision alors même qu'il est avec Jésus et les autres disciples et Jésus lui dit cette curieuse phrase que rapporte l'évangile de Jean, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Alors bien sûr, ça souligne que Jésus sait ce qui est en train de se passer. Mais ça sonne aussi comme un envoi en mission, presque une demande. En tout cas comme un regard qui suit Judas alors même qu'il sort pour trahir. Même alors que la division et l'accusation se sont emparés de lui, Jésus continue à le regarder, il continue à lui parler, à lui parler à Judas, à ce qu'il a dans le de plus vivant, de plus précieux, de plus lumineux, même déformé par les noirceurs et les zones d'ombre. Je trouve aussi cette même symbolique dans cette bouchée déjà avalée, mais que Judas emporte encore avec lui en partant, comme si Jésus lui avait donné double dose. Une double dose pour traverser cette épreuve qu'il traverse, ce combat qu'il mène et que peut-être il vient de perdre. Et là-dedans, quelque chose de l'ordre de la bénédiction lui reste acquis. Jésus ne le maudit pas au moment où il quitte le cercle. Oui, peut-être Judas a-t-il renoncé à prier. Peut-être n'est-il pas arrivé au bout du processus de transformation. Ça peut arriver. Et la promesse que nous recevons en Jésus, c'est que même alors, une parole nous est adressée, qui nous appelle à revenir, qui garde le lien, et qui nous offre de quoi nourrir ce qui en nous est vivant. Et même si nous clouons le Fils de Dieu sur la croix, Dieu ne rase pas tout pour se venger. Il vient ouvrir son tombeau et le renvoyer auprès de toutes celles et tous ceux qui ont besoin de sa lumière. Amen. Je vous invite à la prière. Éternel, au cœur de nos ténèbres et de nos tempêtes, au milieu des dangers que nous affrontons, accorde-nous ta paix et ta lumière Renouvelle-nous dans la prière que ton esprit prie en nous. Nous te prions pour celles et ceux qui sont tombés, afin qu'ils se relèvent. Donne-leur l'espoir nécessaire à ces relevailles. Nous te prions pour celles et ceux qui sont debout, pour qu'ils restent en marche, Donne-leur la force de poser un pras après l'autre. Nous te prions pour celles et ceux qui ont besoin de recevoir le pardon pour être libérés de leur culpabilité et retrouver le chemin de la vie. Ouvre les fers qui les retiennent. Nous te prions pour celles et ceux qui œuvrent pour plus de justice dans le monde. Renouvelle leurs forces chaque jour. Fais de nous des artisans de paix et de justice, capables de se dresser contre les forces de mort là où il le faut. Et toutes nos prières éternelles, nous les rassemblons dans celles que Jésus, ton Fils, notre frère, a laissées à ses disciples et qui s'est transmises depuis de génération en génération. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, Voici venu le temps des annonces. Vous êtes les bienvenus demain midi à la chapelle des Maccabées à 12h30 si vous souhaitez un autre moment de méditation, ou bien demain soir ici, ou bien et demain soir ici, on peut faire les deux à la même heure. Dans les deux cas, il y aura une Sainte Seine de célébrer, pour la première fois depuis des mois. Donc on se réjouit beaucoup de pouvoir vivre ces fêtes de Pâques avec la Sainte Seine. Puis bien sûr, il y aura un culte euh, ici, sur cette paroisse, je ne sais pas si c'est ici, à Malanou ou ailleurs, vendredi saint, et puis euh, dimanche, et puis à Saint-Pierre, vendredi et dimanche. Et ici, en plus, il y a un culte dimanche soir. Donc voilà. Si vous avez besoin de temps de prière et de méditation ces prochains jours, vous êtes les bienvenus à plein d'endroits. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi portées par la même poétesse Claude Thévenon. Au fond de mon âme, tu as mis ton abri et ta tente en moi si légère me donne la vie. Je veux vivre et ne plus jamais souffrir car en moi tu as mis le calme sans bruit. Tu es là qui berce mon cœur, dans tes bras longuement et quand la tempête vient, tu me prends. Mais jusque à quand Tu es la douceur de ne plus pleurer, tu es le bonheur. Que je ne veux pas manquer. Oui, l'Éternel vous bénit et vous garde. Il veut pour vous le bonheur. Il vous berce dans ses bras. Il vous entoure de sa tendresse et de sa douceur. Allez dans sa paix. Amen. Un très grand merci à nos deux musiciens qui portent notre méditation et ça fait vraiment partie de ce temps de méditation d'avoir une aussi belle musique, merci